0: De Neutron oferece a primeira imagem de ondas gravitacionais. Departamento de Energia dos Estados Unidos
1: dá prêmio para a pesquisa que usa a inteligência artificial em cosmologia.
0: E a física Rita de Cássia investiga a origem de raios cósmicos de alta energia. Esse é mais um Fiznews, começando aí no seu podcast, um episódio
1: especial. E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade.
0: Vamos começar, então, esse Fisi News com uma notícia do site Futurity, e ela é uma notícia não tão recente, ela é de 2017, né, então faz um tempinho já, mas é uma notícia que eu acho que a gente nunca comentou sobre isso, sobre ela aqui, em especial, então é uma coisa que vale a pena e, e é bem interessante, então, né, se é interessante, tá no Fizicast, né? Então, essa notícia aqui é a notícia de colisão de estrelas de nêutrons que produziram ondas gravitacionais e a gente conseguiu capturar a imagem dessas ondas gravitacionais, né? Então, essa notícia é de 2017. essa detecção dessa imagem é de 2017, né? Mas... Um a colisão das estrelas de neutron aconteceu um pouquinho mais de tempo atrás, só um pouquinho mais de 30 atrás. 130 quase nada, né? <risos> quase nada. <risos> foi ontem, foi ontem.
1: Foi, foi ontem. Quando, você viu, opa, nossa, opa. quando eu vi já tinha hum, né? colidido Tropecei e chegou ali.
0: <risos> Essa colisão das <risos> estrelas de neutro aconteceu apenasmente 130 milhões de anos atrás. Só, né? Só. Então, um, 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 um comentário dispensável, mas curioso,
1: é que se você estivesse numa nave andando em sabe muito professor da luz, esses 130 milhões de anos, de fato, poderiam passar um piscar de olhos. Então, depende do referencial, é isso que nós estamos falando.
0: <risos> exatamente, exatamente. Ah, quase gente. quase nada quase nada quase nada totalmente assim. irrelevante mas tudo bem não, não tem nada de relevante Vinícius César você sempre contribui com comentários bastante pertinentes às discussões aqui né então não foi irrelevante Ah Mônica assim você me emociona
1: assim você me emociona
0: Pedro não me elogia assim é que o menino o Pedro, né, afinal... A gente já mandou o Pedro tomar no cu hoje?
1: Não, né? Não, podemos mandar ele tomar no cu, né? Então é, vamos. Pedrinho, vai tomar no cu. <risos> ele, só vai, ele só vai saber disso quando for pro ar. Não me elogiar, fala que eu só faço Eu sou gerador de Lero Lero e
0: tal Então, tá aqui meu presente Tá aqui <risos> meu presente Mas Pedro, a gente te ama viu? A gente te ama de um jeito especial
1: Te ama, Pedro, exatamente Mais intenso que a colisão de estrelas de neutros Também Então não, não
0: tanto, vai. É Não vão não pegar pesado, né <risos> Bom, o que acontece, né, é, em 2015, 2000 e alguma coisa, né, o Lembra do Experimento LIGO, né, ele, ele Laser Interferometer, tem um interferometer, sobre isso até, né, tem, tem, é, Laser Interferometer Gravitational, Gravitational Wave Observatory, ele, ele e o Virgo, né, eles tinham detectado a passagem de ondas gravitacionais aqui na Terra, né, então, é, mas eles não tinham visto imagens dela, né, foi, detecta foi detectado e, ah, beleza, né? A gente, né, foi comprovado e etc, todo mundo feliz, e... Ou, se,
1: e, ou seja, se fosse para aquele, fosse para aqueles programas de televisão que falavam assim, quer imagens, você não ia poder mostrar,
0: né? <risos> não ia poder, é, Agora... não, é, não ia poder, não ia poder, é. né? <risos> Mas é... <risos> né, eu, que, eles abriram toda uma nova porta assim, né, para a gente poder né, explorar o universo, então foi maravilhoso. Né? Só que tava faltando alguma coisinha ali, né? Então, as,
1: as ondas gravitacionais que a Mônica está falando aí, que o, o, o Laigo e o Virgo detectaram, são como se fossem ondas no próprio espaço-tempo. Então, assim como você joga uma, vai uma pedra na água e, e tem ondas se propagando na superfície da água, Imagina como se o próprio espaço-tempo fosse uma espécie de tecido e os objetos massivos né, com energia distorcem esse espaço-tempo e se eles andarem de maneira muito louca ali, você pode ter vibrações nesse espaço-tempo andando, essas vibrações são as tais ondas gravitacionais que a Mônica está falando.
0: Exatamente. Aí o que acontece, eu lembro, de, até eu lembro Eu lembro muito dessa notícia aqui, porque a Marcele é, Soares Santos, ela é uma a, física brasileira, ela trabalhava no Fermilab. e aí, na época dessa notícia, ela era professora acho, da Universidade de Brandeis, e aí agora acho que ela é professora de... Putz, esqueci, Um outro lugar aí. Mas ela é uma, uma, uma cientista maravilhosa, assim, mega super respeitada e maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E eu lembro dela ainda dar uma palestra no Fermilab sobre, esse, sobre essa, dete essa detecção da, de, né, de imagem do, do, de ondas gravitacionais. E ela é... Ela fala muito bem, etc. E ela trouxe, ela foi anunciar os resultados do, né, do, desse experimento no Fermilab e também no, no NSF. O que, que é o NSF? É o National Science Foundation aqui dos Estados Unidos. Então, ela foi fazer... Um, ela é pica das é, galáxias. É o, é o equivalente do CNPq, do é. aqui no Brasil. Exatamente. Exatamente. E aí, ela tem uma, uma posição de liderança nesse experimento, e é por isso ela está fazendo um, esses anúncios, né? Então, um, é, em 2017, né, o que aconteceu? Eles conseguiram, através de vários experimentos, né? Eles, esses experimentos que ela trabalha, na verdade, são um conjunto de telescópios ao redor do mundo, e eles conseguem... Um, são telescópios, assim, super power plus, né? E, e e, e etc, tem um que fica no Chile que é um que essa, essa Marcele ia sempre para coletar dado lá e, e etc, né mas, né, em 2000... Então, tipo, já virou meio que eles... Ele, os cientistas, eles estavam conseguindo, né, capturar nessas... Essas, uh, essas ondas gravitacionais, tipo, com o experimento LIGO e etc. Mas, dessa vez, eles conseguiram apontar os telescópios para o lugar certo e capturar a imagem dela também para... Uh, para né, ter mais informação ainda sobre, sobre essa passagem de ondas gravitacionais, né, aqui, né. Então, é a ideia né que essa que o sinal ótico né do que tá ondas, da passagem das ondas gravitacionais né dá para você conseguir ver direito né o que está que acontecendo ali na colisão né na, na como que fala na, na, na... Na merge, como é que fala? Merge? É na, 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 na junção. Na fusão? Na fusão, né? Ali fusão? Da, das É, sei lá, na junção, no, no acasalamento. Na união, união dos seus poderes. <risos> eu sou a estrela, eu sou o buraco negro. <risos> <risos> Exatamente. Nessa, 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 nesse acasalamento aí, nessa coisa das estrelas de nêutron aí, você o consegue ter a imagem. Elas fazem uma dança de casalamento muito bonita, Faz, né? é, é, todo Isso, um... Rodando, um rodando, rodando, outra, rodando, né? rodando. É lindo. A fofoca Parece que tem nessa... um, sei lá, um,
1: um pavão, né?
0: É, exatamente. Mas a fofoca que tem né, nesse negócio é até uma, uma coisa interessante. Sabe quando você escuta né, o som, né? Tipo, sei lá, seu vizinho tá lá acasalando. Sei lá, você escuta o som né, de, algum, de alguma coisa acontecendo. Aí você vai é lá claro, e vê. Né? Por, por que não,
1: né? Aí você vai lá e olha, né? Você vai lá e procura a imagem
0: não? do que tá acontecendo. É claro, basicamente claro, a mesma coisa. Por que coisa. não também, né? Por que não? não né? A gente não vai enfiar... Gente, não faz isso. Não faz isso. Não observa os vizinhos
1: ou, ou seja, um fica, um, um, um fica na imaginação e
0: o outro você vai ver na, é, na vida real é é, então, é, isso. não? o negócio é, tipo, você escuta alguma coisa <risos> você procura a imagem dela né, para ver o que, que tá acontecendo, né e aqui foi a mesma claro. coisa, né? Aqui, basicamente, o seu, eles... O, eles... O,
1: o seu exemplo foi o mais adulto possível aqui, né? <risos> Todas as possibilidades de ah, ou, ouvir alguma coisa, vou, vou querer ver. Eu tenho uns vizinhos acasalando.
0: <risos> ah, não, eu tô brincando, não faz isso Meu não. Que é, é e essas feio. estrelas de nêutron
1: <risos> e... e em, em, em escalas cosmológicas, de fato, elas são nossas vizinhas, 130 de anos luz uso. Exatamente, exatamente, então,
0: né, vizinha então mais ou que... menos o que
1: nós fizemos, então.
0: É, exatamente isso, então, foi exatamente isso que aconteceu, que para eles detectarem a imagem dessa gente toda, né, eles receberam os primeiros sinais e conseguiram apontar o telescópio, né, pro lugar certo. Então, é, foi aí que eles conseguiram ter a imagem, eles escutaram, né, o primeiro som, o primeiro rolê do que estava acontecendo ali, e aí foram não espia, dar uma espiadinha. E por que, que,
1: e por que, que a onda gravitacional ela, ela chega antes da, do ótico pra você poder dar, dar aquela espiadinha?
0: Uh, eu não sei se ela. Então, mas acho que eles conseguiram pegar o sinal do acasal, da dança do acasalamento, entendeu? E aí é conseguir apontar o telescópio para o lugar da hora então, certa.
1: mas é, o que, é porque a, a, é que nem sinal de neutrinos, né? Se tiver uma supernova, você espera que o sinal de neutrino chegue antes do óleo. É, é, é. Porque o neutrino, ele, ele passa basicamente sem, sem interrupções, sem né? É. E, e enquanto a luz, ela, ela interage fortemente, às vezes com átomos, essas coisas. Então, ela pode ficar espalhando. E por causa disso, isso atrasa o sinal. Então, embora a luz pode falar assim, ah, a luz é a coisa mais rápida que existe no vácuo, é verdade. Mas se ela ficar dando um monte de voltas e voltas antes de vir para cá, batendo, batendo, rebatendo, ah, algo que não dá tantas voltas vai chegar antes. E no caso das ondas gravitacionais, ela também é não só da luz. Então, não é nem que nem o neutrino, que é mais devagar que a luz, mas pode chegar antes. A onda gravitacional, ela não ah, só da luz e é nada para essa, essa marota aí. Você não consegue pegar essa onda direito. Então ela vem rápido, vem sem interrupções aqui, chegando aí chegando esse sinal né, do, do, do merge aí, do acasalamento cósmico. Dá tempo de você olhar para aquele lado e você ver, né? É, da a espiadinha que a Mônica tá falando aí se você é tiver o pay-per-view.
0: É, exatamente. Essa gente aqui tá pagando para esse pay-per-view faz tempo. E é, bem, é um pay-per-view. É um pay é. Que é caro é, é caro. é caro esse negócio. E telescópio é, é caro para caro. Exatamente, exatamente. Então, né? São, foram vários grupos de telescópios. acho que eles estavam... Não sei se vários... Mas foram um telescópios Super Power Plus aqui, né? e Mas é, eles estão pagando esse pay-per-view aí faz tempo, né? Então, eles tinham direito de, de, né, de, de assistir. Mas foi tudo assim... E eu lembro dela contando a história... Porque ela tava de mudança de uma cidade para outra e o um negócio assim enlouquecido, e ela recebeu a ligação tipo de madrugada falando que eles, né, o sinal que escutaram, o barulho do acasalamento. <risos> e aí eles escutaram o sinal do barulho do acasalamento, e, né? E aí conseguiram ir lá e apontar o telescópio pro lugar certo. Mas ela falou que foi um negócio assim muito surreal, que a vida dela tava de ponta cabeça e que recebeu a ligação de madrugada,
1: A vida de cientista Mas experimental é assim, né?
0: Hum. O... É assim, liga de madrugada, a gente
1: vai, nossa. É só, uma, só pra fazer um comentário, essa história de <risos> som, veio o som, não sei o que, é, é só uma analogia, né? A onda gravitacional não é uma onda sonora. Volta e meia você encontra na, na mídia, que a gente consegue agora ouvir as, as estrelas e tal. Então, é só uma analogia, porque a frequência dessas ondas gravitacionais, por vezes, é igual a algumas ondas sonoras, né? Audíveis por... Ali, um. Né? Um. Um, um detetor mais simples que você pegaria.
0: <risos> né? Põe ali uma de rádio. <risos>
1: uma antena de, de, de qualquer coisa ali. Né? E outra coisa, novamente, né? O som é, onda é uma onda mecânica, você está no espaço. Exatamente. Mas é, é, uma, é uma, uma analogia bonitinha. E uma coisa que é interessante é que uma colisão de estrelas de nêutrons ela segue um outro padrão em relação à colisão de, de buracos negros que eram as colisões que tinham sido detectadas até então. Né? e o, o sinal, assim, digamos, o, o acasalamento dura mais tempo, é, os buracos negros é mais rapidinho, assim, é mais precoce, já o selo de neutro é um negócio <risos> que vai durar bem mais, e, e é, é interessante, um tântrico, quando você pega... né? é um tântrico, exato, e quando, vai, e quando é interessante quando você pega o sinal, né, ele vai crescendo e, e ele chega num clímax, literalmente, no detetor, que é quando existe a fusão, e aí depois ele, né, acaba as energias ali e tal. Então, é, é você parece que você consegue, mesmo sem o ótico, você consegue ver a, o que está acontecendo ali, né? E no ótico você pega informações complementares. Então, é interessante que você agora, tem vários sinais de, assim, tem uma fonte de ondas gravitacionais você pode pegar, um, do mesmo fenômeno ele emite é, no ótico, é, ele poderia em tese emitir em, sei lá, em neutrino, vai saber em outras coisas, e, e se você somar todos esses canais que a gente chama você tem uma imagem né, muito melhor do fenômeno, com uma compreensão muito melhor do fenômeno.
0: É, você tem muito mais informação coletada, então a sua análise consegue ser muito mais profunda também. Então, né, esse tipo de análise é importante, por exemplo, né, para os nossos estudos de, uh, de composição, né, de, por exemplo, de energia escura, etc. Né? Então, isso aí tudo está né, ligado com muita coisa que a gente não conhece. Então, quanto mais informação a gente conseguir coletar né, desse tipo de fenômeno, mais informação a gente pode ter né, sobre essas coisas que a gente está tentando entender melhor. né Como, por exemplo, energia escura, matéria escura e etc. Então, quanto mais, melhor. E, e, então, a gente tem que coletar tudo que a gente puder. de
1: nêutrons, elas são objetos muito misteriosos. A gente não conhece muito bem elas. A, a estrutura interna, etc. Então, esse tipo de colisão de estelos de nêutrons, dando um sinal também... Em, também ondas um gravitacionais, pode ajudar a entender melhor é, do, é, como elas são constituídas, qual a distribuição de massa delas, uma série de coisas que hoje conhecemos muito pouco. Existem dezenas de modelos que tentam modelar a parte interna de estrelas de nêutrons mas assim, eu acho que é honesto dizer que a gente não sabe é, qual é o correto, como, como é a dinâmica interna desses de nêutrons ainda, só umas coisas mais gerais
0: Exatamente, então a gente tem que continuar com esses estudos aqui e esses cientistas que estão né, encabeçando essa, essas pesquisas aqui, né, tomara que eles descubram muito mais coisas e a gente vai estar tá ligado aqui para trazer as notícias mais fresquinhas desse assunto para vocês.
1: E a Marcele Soares ela é uma brasileira, né que
0: ela é brasileira, ela é ela é do Espírito Santo e... Mas agora ela, tá, ela passou muito tempo aqui no, no, no Fermilab e agora ela é professora de... Esqueci de que universidade que ela tá agora. Wisconsin? Não sei. É um lugar aqui. Mas é, ela, ela é uma das, uh, das líderes aqui de, de, né, de alguns grupos aqui desse, dessas pesquisas. <risos>
1: Podemos começar a segunda notícia? Podemos, Mônica.
0: estou ansiosa pela segunda notícia. Estou
1: está ansiosíssima para saber. Ui, é, a primeira fofoca, como a gente viu, foi sobre estrelas de neutros em colisão, né? E essa, essa é uma notícia que saiu na, no canal de notícias do Fermilab, agora praticamente. O Brian Nord, ele recebeu um prêmio do DOE, o Departamento de Energia dos Estados Unidos. É, é como se fosse um ministério aqui no Brasil. Talvez o equivalente do Ministério de Ciência e Tecnologia, alguma coisa. Tipo.
0: É um pouco maior, né? Ele, é, ele abrange, ele... o é, ele abrange, é, abrangeria o, o nosso ciência. E ele, ele faz
1: boa parte do financiamento em pesquisa nos Estados Unidos, é o DOE, que, que dá, dá bolsas e, e fundos, né? E ele também tem prêmios, e aí ele deu um, um prêmio de modo a acelerar aí, as pesquisas, acelerar as descobertas. Então isso é uma coisa bem interessante, porque no caso aqui do Brian Nord, né? ele fala muito sobre é, distribuições de galáxias e aglomerados de galáxias. Então, esses aglomerados, ou superaglomerados, eles têm milhares, milhões de galáxias. E eles são importantes para você tentar mapear como o universo está evoluindo, e em particular, como eles estão acontecendo em grandes escalas, né, grandes distâncias. Grandes distâncias implica muito tempo. Né? E, então, nessas escalas de tempo e espaço, a, matéria, a energia escura, ela... ela é importante a gente está numa época aqui que ela está sendo relevante para essa expansão acelerada do universo. Então, se você mapear como essas galáxias estão evoluindo no tempo, né? A posição delas umas em relação às outras é importante para saber se a energia escura é uma constante ou não, como está nos nossos modelos cosmológicos, como ela evolui. Tentar escolher alguns modelos, etc. O problema é que essas imagens, né? Como tem aí um monte de galáxias, é horrível para pessoas terem que fazer essas análises, né? É uma tarefa, assim, muito, muito, muito cansativa, muito enfadonha, né, sujeita a erros, e, e ele tinha essa noção, ele, ele fala aqui na matéria, né, que é um trabalho mais para uma máquina do que para uma pessoa, né e uma máquina faria melhor e mais rápido que uma pessoa essa, essa catalogação né, de galáxias e posições, etc e aí com isso ele teve essa ideia de treinar uma inteligência artificial para fazer esse trabalho porque o fato é que até o momento só pessoas sabem fazer esse trabalho então, ele pessoal, por que não tentarmos é, fazer uma inteligência artificial, treinar ela para fazer esse trabalho por nós de maneira mais rápida e mais eficiente? E os cientistas, eles focam na parte da análise dos dados mesmo, né? Da, uma vez que você tem esse dado aí, qual que é a, a consequência para a energia escura, etc. E, tal. e boa parte da pesquisa dele foi feita com isso em mente, né, de como você otimizar as inteligências artificiais para você adotá-las nos de cosmologia, como você fazer um bom treinamento, você tem que realmente ensinar a inteligência artificial, né, ela tem que aprender como fazer essa análise e isso você tem que fazer isso com cuidado, porque se você dá um banco de dados enviesado para ela tratar, ela também vai aprender de maneira enviesada e vai começar a te cuspir bobagem depois, né então, é que nem alguém que desde a infância né, foi ensinado que é uma bobagem, que a Terra é plana. Né? E, e ele pode incorporar isso né, ao seu sistema de crenças e, e, enfim, falar coisas que não condizem com a realidade. Então, o Brian Nord, ele, ele faz essa, esse trabalho né, de tentar fazer uma inteligência artificial que possa fazer essa análise
0: de dados de grandes aglomerados. Bom, eu queria também falar, né, que essa pesquisa do Brian Nord, né, ela vai foi um, um grant que ele ganhou, né, de 2.5 milhões de dólares, né? E não é pouca, não é pouca bosta, né, né? Então com com essa grana toda, né, ao, ao longo de, de cinco anos, né, que ele vai usar para essa 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 pesquisa, né? então vai usar para desenvolver né, e aplicar a parte de inteligência artificial né, para tudo isso que o, que o menino César tava falando, né? e ele vai começar ele vai, ele já começou essa, essa, esse rolê essa pesquisa toda aí, né? então esse dinheiro já está se movimentando para essa para essa pesquisa. Aí. Brian ele é, um, né, ele é um, 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 um cientista aqui do Fermilab, e ele é um dos líderes justamente em, achar, em procurar é, novas maneiras de como aplicar inteligência artificial né, para cosmologia e astrofísica, né? então essa é a dedicação dele aqui dentro do Fermilab e é muito importante, né? Então, o DOE né, e o Fermilab em si eles incentivam muito isso porque a gente sabe né, o quanto que isso pode trazer de benefício para nossa, comp, nossa compreensão, né, do, do, do nosso universo, né? Sim, sim.
1: E só um comentário: né? nós, nós já fizemos em outros episódios, né? algumas associações de inteligência artificial com a parte de física de altas energias, né? Então, no, no episódio do meu Nobel de 2020, a Roberta Duarte, que é doutoranda no, na USP, né? Ela relaciona como usar inteligência artificial para analisar buracos negros. Então, cada vez mais essa 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 ferramenta vem ajudando a fazer fazer descobertas nessa física de fronteira. <risos> Ai, ai. Se puderem... Gente, ouvir esse barulhinho de, de chuva uhum. dar um sono e tá quente aqui. Então, imagina. Não. Minha energia foi drenada. Ai, gente. Que vergonha. <risos> Tire os meus bocejos, Felipe, Não favor, deixa, esse deixa. comentário que eu fiz.
0: Não, deixa os bocejos pra todo mundo bocejar <risos> junto. Mas a culpa é culpa minha. A gente ia gravar esse Fizinews muito mais cedo hoje, mas eu não consegui sair cedo do trabalho. que o bicho tá pegando lá e aí, por isso que o Nino César tá destruído, desse gente, tá destruído desse jeito gente, é culpa minha não é culpa dele, e nem não, culpa não da é chuva culpa, não é culpa sua não, mãe. <risos>
1: <risos> então, então essa, essa é uma matéria bem interessante, né, mostra mais uma, mais um passo né? no uso de inteligência artificial em física
0: moderna, em física de fronteira exatamente Bom, vamos para a nossa última notícia da noite? Vamos lá. Da noite ou do dia, né? Depende do horário que você está escutando isso, né? Ah, um... Essa ideia aqui, é né, tem essa essa matéria aqui da super interessante de do ano passado, de outubro de 2020, mas o assunto é recente ainda e vai ser recente por muito tempo até a gente entender esse negócio. Mas a ideia aqui, é né, a física Rita de Cássia, ela investiga a origem de raios cósmicos de alta energia, né? O que acontece? A gente tá sendo bombardeado aqui por partículas que vêm do espaço, né? Então, isso é normal, tá ali, faz parte do dia a dia você não vai morrer por isso e tá vindo, e tá chegando um monte de partícula vindo do espaço, elas interagem com a nossa atmosfera e cria uma cascata de partículas que chega aqui na superfície e essas partículas atravessam a gente atravessa nosso corpo e tá tudo bem tá? não se desespera não mas está tudo aqui. O que acontece? Tem algumas partículas, né? Essas partículas que chegam na Terra, elas têm as mais variadas energias. A gente sabe né? bem da onde vêm as partículas com baixa energia, né? Que normalmente vem do Sol. A gente sabe das partículas de energia mais ou menos ali, que vêm né, de explosões supernova e etc, né? E só que tem algumas partículas ali que chegam com energias tão, tão... Tão, tão, tão altas que a gente não sabe ainda de onde elas vêm, a gente não sabe quais mecanismos no universo conseguem acelerar essas partículas, essas energias que a gente está detectando, são energias, gente, tipo, é, é, é muito alta, é muito alta, muito alta, muito alta. Então, é, essa pesquisa. Eu acho que chegava, você lembra qual que era o
1: valor? Era tipo 10 na 18 é coisa assim.
0: 10x18 tem, né? 10 não. na 15. 10 a 15? 10 a 15 é o PEV, é né? A... PEV, né? Hum, não, não, não. 10 na 12 é TEV. Não, PEV. Na... P-E-V. É, 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 o PEV, exato. É, é o PEV. Que é 10x15. Então, Eu acho que, é que 15, tem um então, né? e... E-E-V, não é? O que que é o E-E-V? Acho que sim. Vamos, vamos lá, lição de casa. Né? Lição de casa. Prefixos. É... Prefixos.
1: <risos> E-E-V. É K-M-Metric Prefix. Gente, que vergonha. Que
0: vergonha. Não, mas fica aí com a gente. Isso, vai, aí. Ter, isso vai ter que tirar da gravação. <risos> Exa. É o EX é, é o Exxon que o Brasil não ganhou, né? Ex... 10 a é 18. 10 a 18, é. Tomara que ganhe ano que vem, né? É, é.
1: sei lá, depois daquele 7-1, teria que ganhar, tipo, um 5 pra compensar a vergonha. Mas
0: o 7-1 já tem é. tempo, né? Foi em 2014, já passou, a gente já superou ele, né? Não, a gente nunca vai superar, né? Mas... Hum. A gente não superou até hoje o maracanaço... <risos>
1: De 1950. É verdade, né? Esse país vai viver traumatizado. Vai viver traumatizado.
0: Tá ah, falando em traumas, no minerar O teve... mineraço vai entrar na, na, vai... nas traumas da, da nação. Vai, vai mesmo. Eu acho que foi o que antes de ontem, que teve a Inglaterra ganhando de São Marino por 10 a 0 Triste, né? Tipo, não precisa, Caramba. né? É, trazer eliminatórias da Copa. Eu, tenho, eu tô trabalhando com uma menina que é inglesa. Ah, mas
1: eu acho que mas eu acho que é, é, é fair, se for fair play, tá valendo.
0: Ah, mas tipo, não tem porquê, né? É muita humilhação.
1: <risos> não, mas aí eu acho que é mais humilhante você parar de jogar direito porque você é considera é... o seu adversário fraco. É, é. parece que você tá tipo assim, ó, você é tão fraco que eu nem, que eu nem vou fazer gol em você Ai, gente é, aí você tá mostrando que ele
0: é um adversário à altura, é né, é verdade bom, você sente assim pelo Brasil? eu sinto que eles deveriam ter parado de marcar é. gol ah, eu acho que tinha <risos> ter continuado
1: o, 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 os alemães foram muito bonzinhos o, 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 e, e aí só, só diminuiu o, o, o futebol brasileiro <risos> Porque vai ficar sempre aquela coisa, né? Quanto poderia ter sido Nossa, se vocês tivessem jogado a série até o fim e Mas tal. Mas do jeito
0: que foi, sabe? tinha Tem barra que ser de rola.
1: O... É. É, tinha que ser que nem, sabe, no Cavaleiro do Zodíaco. Eu, eu falo assim, eu vou lutar com você, né? Como um verdadeiro cavaleiro de Atena. <risos> é, e o cavaleiro de ouro dava tudo de si contra os cavaleiros de bronze e tal. E isso daí é tipo, ó, me senti honrado, né? Ah. Agora aqui é né, aquela coisa. Ai, gente. É que nem o, 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 o raio cósmico fala assim: ah, não vou chegar com 10 na 18, vou chegar com 10 na 12 aí para vocês, que. Vocês não aguentam. Né, <risos> seus detectores, seus detectores, vocês não, vocês não conseguem explicar. <risos>
0: <risos> é, mas né, o, o, o final das contas aí é que eles chegam com 10 a é 18, né? energia pra caralho. Né, falando em português, claro. Isso aí significa... É, a, gente já, a gente já foi detectado aqui coisa de 5 vezes 10 a 19 elétron volts, né, que é coisa de quase que 8 joules. Né. Tem, gente, vocês teriam uma ideia assim, né, para a gente fazer comparação aqui? Tem raio cósmico, né? Muitas vezes, essas partículas que vêm né, do espaço são muitas vezes prótons, né? Então, tipo, um único próton. A gente é formado por né, zilhões, quadrilhões não sei quantos milhões de prótons, nêutrons e tudo mais dentro da gente, né? Então, imagina um próton sozinho, solitário, chegando, vindo do espaço. Está lá perdidaço, não sabe para onde que tem que ir, não sabe, né, não sabe nada. E aí ele chega lá, lá em cima. Aí a gente consegue, a gente conseguiu né, calcular a energia desse, desse cara, como ele, ele sozinho, um próton so, sozinho ali, solteiro, sem filhos, sem, sem nada, ele sozinho tinha ene mesma energia de uma bola de tênis inteira no momento do saque. Então você imagina, o rolê, né? a bola de tênis inteira tem uma caralhada de próton, né, uma caralhada de nêutron e várias coisas ali, né e no saque você dá numa, você dá uma porrada nela, né, então você imagina um próton sozinho ali com essa mesma energia é uma coisa, é uma loucura gigantesca né, e a gente não sabe de onde vem esse coitado, né, Desse, né? É, a gente é, não tem é, ideia indefinida a origem dele, né né, indefinida, porque, né, a gente não sabe se ele, a, gente, a, a hipótese, né, que ele venha de a, núcleos de galáxia, né, que estão em formação e etc., ou seja, são extragalácticos né, então tem algumas teorias e etc., mas até hoje a gente não conseguiu ainda, é... É, é, né, associar um, um, um berçário, né, um lugar para de onde essas partículas vêm. Né? Aí eu acho que uma
1: coisa importante falar: que
0: é, qual é a grande
1: dificuldade que a pesquisa da professora Rita de Cássia faz? Né? A, qual é a grande dificuldade de saber a origem? Né? É porque se você pegasse e né, pensasse, ah, esses caras estão andando em linha reta, eu vou só ver de onde ele vem. O problema é que esses prótons, é, boa parte são prótons né, ou partículas carregadas que vêm junto. Quando elas têm carga elétrica, quando elas estão passando por um campo magnético, elas são desviadas da sua rota. E quando essas, essas partículas entram na nossa galáxia já ela já começa a ser afetada por campos magnéticos um pouco mais intensos aqui de toda a, a, um monte de coisa que existe dentro da galáxia que gera campos magnéticos então esses campos magnéticos podem mudar a rota dessa dessa partícula que nem sei lá você tá um, um carro faz uma curva é, por uma estrada de novo. não é que você pega aquele carro e ele segue em linha reta naquela direção você não vai chegar nunca é, de onde ele veio Porque ele fez uma curva Então imagina uma, uma coisa que faz Sabe, sei lá, quantas curvas Qual o zigue-zague que ela fez para chegar aqui Então isso atrapalha demais né a,
0: a investigação da origem dessas partidas Exatamente E aí a ideia toda né É tentar né, Investigar o máximo que a gente consiga das partículas que chegam aqui na Terra para conseguir ver, né, o que, que quais informações elas dão para a gente, né, sobre a partícula original lá de cima, né? E aquilo, a notícia, né, que a gente está lendo aqui é do ano passado, mas é um tema que ainda continua atual porque a gente não conseguiu <risos> descobrir nada ainda sobre é, a origem desses raios cósmicos, né? Então, mas a ideia né, da pesquisa, né, da da, da da Rita de Cássia é de, né, adicionar novos parâmetros né, que consiga dizer se a, as galáxias né, que eles têm a, em mente ali são realmente a fonte desses raios cósmicos. Então é aquilo, tem algumas teorias e eles estão tentando ver né, se esses raios cósmicos de super ultra alto super, ultra, alta energia, corresponde a alguma dessas teorias aí, né? E o trabalho dessa, dessa, dessa Rita de Cássia, né, dessa astrofísica, ele foi premiado né? pelo mulheres na ciência da, da L'Oreal, da Academia Brasileira de Ciências L'Oreal e Unesco Brasil. Então, é uma pesquisa super importante que a gente quer muito entender e tomara que venham novas respostas aí no, no futuro e no próximo.
1: Mas quando se descobrirem, vai ser, um, vai ser um babado, né? Vai ser um babado forte.
0: Vai, a gente vem, a gente vem contar aqui o babado, assim, em primeira mão pra vocês.
1: Porque é, é é uma coisa interessante, assim, né? A... A gente tem, assim, alguns candidatos do que pode estar tá originando essas, essas partículas de ultra alta energia, né, núcleos ativos de galáxias, é, ou, ou coisas do tipo, né? mas o fato é que nós não temos certeza, e, e assim, é, essa quantidade de energia, como a Mônica falou, é absurda, uma coisa absurda do absurdo, assim, é, um, é assim, não sabe brincar, sabe... <risos> É, então você pode, você pode imaginar que se você tiver uma estimativa de perda ao longo da viagem por causa dessas, dessas rotas alter, alteradas, você pode ter uma ideia da distância total que ela percorreu e, e com isso né, mais ou menos de onde ela veio, né? Então, pelo que a matéria fala, que é um especial, né, sobre a pesquisa da professora, é mais ou menos isso, né, de como fazer, faz, tentar fazer essas estimativas, né, de perdas da, de energia ao longo do caminho, para quando chegar aqui, a gente ter alguma ideia de onde ela veio. Exatamente. E... Queremos as respostas disso, né? E, a, e, e uma outra resposta que nós queremos, Mônica, é... Falando com o episódio, ele é, ele é
0: especial. Um Physi news especial. Ah, é, né? E especial por quê, Mônica? Por que será que ele é especial? Então, né, gente? Dia 20 de novembro é comemorado, né? É, é o dia da consciência negra no Brasil, né? É uma consciência que a gente precisa muito desenvolver ainda, né? Porque... Uh, infelizmente, negros, é, então, né, apesar de serem a maioria da nossa população, eles são muito ainda, eles são ainda minoria, minorias né, na ciência e em muitos lugares. Então, né, o preconceito, o racismo e etc. ainda é muito estruturado dentro da nossa sociedade. Então, é uma coisa que a gente tem que realmente lutar contra. Né? Então, a ideia desse Fisi News, que pareceu um Fisi News normal, né, trazendo notícias importantes e relevantes, para o mundo da física, são notícias que são ah, protagonizadas por pesquisadores negros. Né? Então, a Marcele, ela é uma mulher negra, né, e ela é chefe, ela é líder de grupo aqui, uh, é claro que a pesquisa dela não foi feita ela não foi feita sozinha, né, ela não trabalha sozinha, ela é parte de colaboração e etc, mas ela tem uma posição de liderança e de representativa né, de, de importância na colaboração então, uh, por isso que a gente trouxe essa notícia aqui, o Brian Nord ele também, ele é, ele também é negro e a pesquisa dele, de novo, também é com uh, outras pessoas e etc., mas ele é o líder do grupo. E a Rita de Cássia, né, também a, né, a, a, a protagonista dessa última matéria aqui, ela também não faz essa pesquisa sozinha, né, e para isso ela né, depende de colaborações, de detectores e etc., então... Uh, Toda essa pesquisa dela tem muito mais gente envolvida, mas ela era protagonista né, dessa pesquisa em particular. Então, um, então, a gente resolveu trazer hoje para vocês né, pesquisas que são protagonizadas por pesquisadores, por cientistas negros. Né? E não tem nada diferente das pesquisas, né, de todas as outras pesquisas. Né? Só que, infelizmente, negros ainda são minoria na ciência. É uma das coisas que a gente precisa ainda lutar muito uh, para ter mais gente de toda... As, uh, né, de todas as cores, etc, na ciência. Que só mostra essas notícias,
1: ele, ele é só um pequeno apanhado, né, mas que mostra a importância de ter diversidade na ciência também. Então, as, uh, você ter diversidade é, de experiências e tal, e, e backgrounds pessoais, ajuda demais a você a conseguir atacar o problema por lógicas diferentes. E a ciência perde muito quando ela perde essa diversidade.
0: Bom, galera, mas então é isso, né, esse aqui foi nosso episódio especial, nosso Fizi News especial, e agora vocês sabem o motivo pelo né, pelo qual ele é especial então uh, compartilhe esse episódio né não esqueçam que diversidade é importante em todas as áreas né, da, da, da nossa sociedade, e que a gente tem que muito incentivar e fazer, é, é, né, e, e exaltar as pesquisas por, realizadas por pesquisadores negros e tudo mais, que com isso a gente pode incentivar mais meninas e mais pesquisadores negros e todo mundo a vir para a ciência, então né, que isso tudo seja sirva de inspiração e que mais, gente, mais pessoas consigam se juntar a nós, né, então, e um dia eu espero ver, né, eu espero olhar para o lado e encontrar mais pessoas parecidas comigo, né, mulheres, negras, e que a pesquisa, que a ciência, né, não seja desenvolvida só por homens brancos, héteros, né, e uh, etc. Então, fica aí com, a gente deixa essa nossa contribuição. A gente, tá,
1: a gente, tava, a gente tava discutindo esses tempos, né, Mônica, que a gente estava perguntando quantas pessoas a gente conhecia do nosso meio lá na a graduação em pós, né? A gente dá
0: pós, que eram negras, e a gente não lembrava de praticamente nenhuma. Exatamente. E a gente tem que mudar isso. A gente tem, porque é obrigação nossa, nosso dever como sociedade, para fazer uma sociedade mais justa para todo mundo que tá ao nosso redor, né? Então. Lembra que a ciência em si, ela, ela não faz discriminação nenhuma, né? A ciência em si abraça todas essas diferenças e essas diferenças são importantes para fazer a pesquisa avançar para frente, né? Então, depende da gente, como seres humanos, a fazer esse mundo mais justo, a fazer esse mundo mais é, né, igual para todo mundo. Então, por mais pesquisadores, por mais pesquisadoras negros e negras junto com a gente, ok? E então é isso, galera. Você escutou nosso Phise News especial. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tem conta lá no Instagram, a gente tem conta no Twitter, a gente tem conta no Facebook. Caça a gente lá, que a gente vai adorar interagir com vocês. Nós não somos neutrinos. E manda também e-mail pra gente no phisecast.oficial.gmail.com. E então é isso, galera. Um super beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Um abraço.
1: Edição de podcast.